0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha, mi podcast sobre tecnología, curiosidades y el día a día desde Australia. Bueno, pues como escuchasteis el otro día, aunque tampoco juro tanto, ¿vale? Eh, estoy cabreado como una mona, cabreado como una mona, con el tema este del, del spam y de los riesgos en los que se te mete por, por pedirte... Eh, a lo tonto datos personales y no gestionarlos correctamente entonces bueno pues eh, como ya os conté la semana pasada lo que estoy haciendo es tratar de tomarle la delantera um, un poco a esto y eh, echar unos pocos cuartos más en, en la solución porque a ver siendo siendo sinceros estaba gastando muy poquito en móvil vale o sea 12 dólares con 50 al mes eh pues al final eh, es poco dinero. Eh, a ver, daros cuenta que un dólar australiano es 60 céntimos. ¿eh? Entonces está, estábamos como por 8 euros al mes. ¿vale? Eso es una, es una birria, una miseria. Entonces, eh, eh, a ver, es, es poco dinero, pero el riesgo que corres pues, es bastante alto. ¿no? Eh, a ver, yo no es que sea una persona famosa, pero... Eh, jo, pues tengo un podcast, tengo mil oyentes, eh, tengo eh, una cuenta de Twitter, tengo casi mil seguidores, eh, eh, a veces escribo en un blog, a veces grabo cursos para eh, para LinkedIn, eh, tengo un puesto de trabajo en un banco que tengo acceso pues, a mucha información técnica y bueno, pues... Eh, a ver, no es que esto sea el, el tío del pueblo que ha ganado la lotería y que puede ser un target, pero, bueno, pues, eh, a ver, eh, voy a ser un, un objetivo más fácil de localizar que mi abuela. <risa> vamos a ponerlo así, ¿vale? Probablemente muchos de vosotros seáis un objetivo mucho más jugoso que yo, pero, bueno, pues yo, pues, yo puedo despertar un interés, vamos a decirlo así, ¿vale? Entonces, bueno, pues por gastar un poquito más y... Eh, asegurar eh, de alguna forma mi identidad frente a las, los organismos que más daño me puede hacer si me roban la identidad pues merece la pena, ¿vale? Entonces, vamos a decirlo así. Entonces una de las cosas que he hecho ha sido poner mi segundo dominio a trabajar y meterme de lleno en, en una práctica que os comenté hace poco que es el, el uso de alias de correo electrónico ¿vale? ¿vale? Eh, a ver, la tarjeta SIM es el objetivo principal, todavía no ha llegado, pues todavía no se puede hacer mucho más. Pero lo que sí se puede hacer es, es revisar, reflexionar un poquito en el, en el viaje que estás haciendo y ver pues dónde puedes mejorar. Y yo ya os había contado una vez que yo tengo dos dominios, uno que uso para el correo y otro que uso pues, para mi blog, que escribo pues, una vez cada seis meses... Si, no me, si, me, si me lo propongo y una vez cada seis años si no me lo propongo. Vale, entonces, bueno, pues por la parte del correo electrónico, ese segundo dominio, pues puede trabajar bastante. Y también tengo una cuenta de eh, simplelogin.io. Vale, eh, que esa cuenta, pues ya os dije, ese servicio lo que sirve es para generar alias del correo electrónico. Entonces, ¿esto cómo funciona? Pues tú te das de alto ahora mismo en simplelogin. Y pues te das de alta con tu correo electrónico, un correo electrónico que funciona, ¿vale? Que recibe mensajes. Entonces, lo que hace Simple Login es, te crea alias eh, que tú puedes configurar un poquito, ¿no? A lo mejor puedes escoger el dominio de Simple Login que quieres utilizar y demás. Pero esos, esos alias, la gracia que tienen es que te los genera la, la, el servicio de forma aleatoria con palabras del inglés o palabras derivadas del inglés, un poco paródicas a lo mejor y te las coloca en un dominio de ellos. Entonces lo que hacen con eso es eh, redirigir todos los mensajes que llegan a tu, a tu dirección de correo, ¿vale? A tu dirección de correo eh, real, principal. Eso es la versión gratuita y eso está guay porque lo que puedes hacer es generar una dirección de correo electrónico para, ser, para cada servicio que usas. vale Esto tiene un riesgo y es que... Eh, bueno, pues la, eh, muchas, eh, cada vez más las redes sociales y, y los bancos y todo esto, pues eh, se fían menos de direcciones de correo raras, ¿vale? Entonces, eh, este tipo de alias, por ejemplo, los alias completamente aleatorios son muy útiles para, eh, para redirigir spam, vamos a decirlo así. O sea, tú necesitas comprar unos calcetines, no los tienen en Amazon, te quieres crear... Eh, quieres comprarlos en aquella tienda pero tienes que dar un correo electrónico para para, para que te envíen la factura ¿no? o para que pues, sepan que lo están enviando a alguien ¿no? y poder hacer un tracking o algo así entonces pues, tú lo que haces es generas uno de estos alias y pues ahí te llega la información de los calcetines y cuando tienes los calcetines borras el alias y esa gente pues ya no te puede enviar más, más spam que es para lo que quieren ese correo electrónico y así también lo que haces es proteger la relación entre tu nombre y tu correo electrónico, ¿vale? Entonces, bueno, pues eh, si esa tienda de calcetines, que es una tienda de barrio, que se ha hecho una web en licos, eh, y que a lo mejor pues no, no han puesto unas protecciones, unos mecanismos de seguridad avanzados, si pierden todos esos datos, pues van a tener tu nombre, efectivamente, pero lo van a tener asociado a un alias que no es tu correo electrónico y que probablemente ya has eliminado. Entonces no van a poder hacer ahí un... un añadir ese, ese paquetito de datos a su colección de datos sobre ti para intentar hacer un ataque. No van a conseguir eh, averiguar cuál es tu dirección de correo electrónico personal, la buena, ¿vale? Eso, por un lado, esos son los alias gratuitos, pero la, la versión de pago, que es la que yo tengo, que son 29... Con, vamos a decir, 30 dólares americanos al año, que no es, no es caro, te permite configurar además tu propio dominio. Y te lo permite configurar con tantos o más mecanismos de DNS anti-spam para que los destinatarios del correo electrónico eh, no desconfíen de esa dirección de correo electrónico eh, que, un, que un hosting de correo. vale Entonces yo, por ejemplo, pues tengo mis dominios en Cloudflare y en Cloudflare, pues, eh, configuro la, una serie de, de parámetros que me da simplelogin.io en, en el servicio de DNS para correo electrónico. Y, bueno, pues, entonces a partir de ese momento, con la cuenta de pago de SimpleLogin, lo que puedo hacer es eh, generar alias de correo electrónico sobre un dominio mío que me pertenece. Un dominio comprado. Pum, ahí con mis 8 dólares americanos al año, <risa> ¿vale? Que no es nada caro. En Cloudflare. ¿Qué consigo con esto? Pues consigo poder hacer alias de correo electrónico que son direcciones de correo serias, pero con un dominio que es eh, que no es mi dominio personal, de mi círculo interior. ¿vale? O sea, yo pues tengo dos dominios, puedo escoger uno como mi dominio de correo electrónico importante, que si me escribes y no te conozco te meto en spam, ni te contesto. Y eso lo tengo pues, para mis servicios importantes, eh, mi banco, mi empleador, el gobierno y todas estas cosas. Y ese otro dominio, pues lo tengo, que es el del blog, que os lo puedo decir, gvisoc.com, eh, lo tengo para mi persona pública, ¿vale? es el dominio de correo que yo le voy a dar a todas aquellas cuentas de servicios que... Eh, si me roban mi identidad, si me roban esos dire esas direcciones de correo, si me hackean esas cuentas, no es el fin del mundo, ¿vale? Y por poner un ejemplo, que os vais a echar las manos a la cabeza. Amazon, si te hackean la cuenta de Amazon, no es el fin del mundo, ¿vale? Porque Amazon tiene unas políticas de antifraude eh, bastante buenas eh, y la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito que tú pones en tu cuenta de Amazon, pues debería tenerlas también ¿vale? y si quieres más seguridad lo que puedes hacer es utilizar la cuenta de Amazon como una cuenta de prepago y cargar saldo ahí antes de comprar, ¿eh? es más incómodo pero lo puedes hacer entonces pues ahí, pues Amazon no tiene por qué tener una dirección de correo de tu dominio eh, de tu círculo interior vamos a decirlo así ¿vale? entonces bueno, pues te generas un alias o, o, o reutilizas uno de esos alias de tu eh, dominio secundario. Y con eso, pues con todo. Eh, a mí, Pompina, pues, si me hackean la cuenta en la que yo tengo eh, de, de la factura de la luz, pues, ¿qué van a poder hacer? ¿Pagar la factura de la luz por mí? Pues, por favor, <risa> vete a, adelante con ello. No, bueno, a ver, no. Ahí lo que pueden obtener es un montón de datos personales míos, míos bastante comprometedores, como la... Uh, la dirección física donde vivo, ¿vale? Pero ahí la dirección de correo electrónico que yo ponga no va a suponer ninguna diferencia. Lo que va a suponer una diferencia es la contraseña, ¿vale? De el, mi proveedor de, de electricidad. Y, y vosotros me diréis, bueno, pero si te hackean simplelogin.io, bueno, pues por a, para eso pones una contraseña fuerte y un segundo factor de autenticación. Un código autogenerado que te lo soporta. ¿Vale? Entonces, cuando tienes la cuenta de la cuenta premium de eh, Simplelogin.io, a todos los efectos tienes un proveedor de correo electrónico. Y os voy a contar por qué. Simple login te permite crear alias inversos de correo. Es decir, tú cuando configuras un alias en Simple Login, lo normal, ahí te empiezan a llegar correos y ya está. ¿Vale? Pero eh, también te permite sobre esos alias crear un contacto. Entonces, tú vas a, a la web o a la aplicación, pinchas en un alias y creas un contacto que puede ser, por ejemplo, Pepito@gmail.com. Cuando lo haces, eh, te genera un alias inverso, vale, que tú puedes copiar y lo puedes usar. Es una dirección de correo electrónico de simplelogin.io que tiene es como es como una contraseña @simplelogin.io vale imagínatelo así pero es internamente en su servicio ha creado un alias saliente entonces si tú envías una, un correo a esa dirección le va a llegar a pepito.pepito@gmail.com vale entonces pues esto es muy útil porque tú te das de alta con un alias de correo electrónico en simplelogin.io y ¿Y qué pasa si tienes que enviar un correo a soporte porque los calcetines no te han llegado? Pues a lo mejor les tienes que contestar. Y con esta, eh, con esta funcionalidad, que forma parte también de la, de la cuenta gratuita, pues puedes enviar esos correos. Entonces, cuando tú configuras tu dominio personalizado de correo electrónico, pues puedes enviar y puedes recibir correos. Y ya está. O sea, tú los envías con tu dirección de correo real tu dirección de correo de círculo interior, pero lo que ocurre ahí es que simplelogin.io te pone una fachada que bueno, pues que o bien tiene una pinta rara como son los alias gratuitos o tiene una pinta de pues tu, tu segundo dominio personalizado ¿vale? voy a coger un poco de aire a ver, entonces más cosas que se pueden hacer con simplelogin.io, te, te, te puedes instalar una aplicación móvil para hacer esto sobre la marcha, cuña ahí, eh, con poca vergüenza, lo puedes hacer sobre la marcha en el móvil, creas un contacto y en vez de copiarlo y pegarlo, ya lo que te ofrece la aplicación es eh, que escojas una aplicación para componer un mensaje de correo electrónico, que puede ser la aplicación por defecto o la propia aplicación de simple login, ¿vale? Entonces esto es muy práctico y también puedes generar alias eh, con tu smartphone. Vale, también tiene extensiones para los navegadores que te permiten hacer todo esto, pues desde el navegador, sin tener que abrir la web de Simple Login, pues en una pestaña y tenerla por ahí en un lado. O sea, esto está, todo esto está muy bien pensado y es eh, una vez que lo haces un par de veces, haces las cosas un par de veces, lo tienes todo hecho y funciona muy bien. Eh, y los directorios, es decir, eh, que, que me olvidaba. Puedes crear un directorio que es, por ejemplo, pues mailing en, en tu dominio, en heavysoce.com, ¿vale? Entonces, a partir de ese dominio, utilizando un carácter separador y la palabra que te dé la gana, en el momento de entregar tu dirección de correo, es decir, pues yo ahora creo el directorio mailing eh, Y... Voy por la calle y me viene pues el de, el de Médicos del Mundo y me dice ay la donación y tal. Y le das ahí los cinco pavos y te dice, ¿quieres que te enviemos información de nuestras campañas? Y dices tú, venga, sí. Y, y en tu cabeza, sin sacar el teléfono, te lo inventas y pones mailing, barrilete, médicos del mundo, arroba, jevisoce.com. Y eso va a funcionar, porque así es como funcionan los, los directorios, ¿vale? te van a llegar correos de médicos del mundo desde o oh, a esa dirección de correo electrónico de directorio que te has inventado. Y, y bueno, pues, pues ya está. Pues todo es simple login, ¿vale? Entonces, pues lo que os quería contar es que este fin de semana me he metido, me he lanzado de lleno con simple login y he empezado a cambiar las direcciones de correo electrónico que uso para identificarme en muchos servicios por alias de simple login. Hasta tal punto de que mi proveedor de correo electrónico de verdad, que es Zoho, soporta 30 alias, definido 30 alias de verdad, 30 direcciones de correo sobre tu buzón, pues las he borrado todas. He borrado todos los alias, me he quedado con mi dirección de correo principal y todo lo que yo quería eh, tener un alias de correo electrónico ahora está definido en eh, gevisoce.com y en simplelogin.io. Y vosotros me diréis, pero loco, que nos has dicho que esto puede dejar de funcionar porque ahora las redes sociales eh, pues miran los correos raros. ¿Y qué has hecho? Te vas a matar. Vas a perder todas esas cuentas. Bueno, no las voy a perder y os voy a contar por qué. <risa> no las voy a perder porque... Es mi dominio. Entonces, ese dominio es no es de Simple Login. A simple vista, ellos no pueden saber que yo he, he creado un alias con Simple Login, ¿vale? O sea, lo pueden saber rascando un poquito porque hay cosas que pasan, ¿no? Y, y, y servidores de correo que cuando ves las cabeceras pues se ven por ahí, ¿vale? Pero por otro lado, aunque me empiecen a bloquear y me empiecen a rechazar correos electrónicos de esas direcciones, es mi dominio. Entonces yo puedo en cualquier momento comprar un hosting de correo electrónico, cambiar las DNS de mi dominio, perdón, de mi dominio. Y en ese momento, pues esas direcciones ya no son de simple login, ya son de, eh, pues imaginaos, mi segunda cuenta de Zoho, ¿vale? Claro, con esto la precaución que he tenido es de crear menos de 30 alias. <risa> Porque como crees más de 30 alias, pues hay alias por ahí que se te van a quedar a medio camino. Pero en principio esto es un esquema seguro y es un esquema que va a funcionar y es un esquema que me permite enviar y recibir correos electrónicos y tomar la iniciativa. O sea, yo puedo empezar a enviaros correos electrónicos desde mis direcciones de arroba gmail.com sin esperar a que me envíes un triste correo electrónico. Yo entro en Simple Login, creo el alias para el contacto al que yo quiera enviarle el correo, que es la única, vamos a ver, es el único engorro que tiene esto, que yo tengo que generar un alias para cada dirección de correo de destino, pero por lo demás es, es perfecto, ¿vale? Es, es una barrera más a la privacidad. Con una, no es una barrera a la privacidad, es una barrera en favor de mi privacidad, ¿vale? Con una serie de consideraciones que hay que tener en cuenta, que además es fiable técnicamente y que eh, en absoluto reduce mi seguridad, ¿vale? Eh, más cosas de simple login, eh, es un, es absolutamente todo el código, es, es software libre. Tú, tú puedes utilizar su servicio o lo puedes instalar en tu propio servidor. Tú te contratas un VPS en cualquier servidor, de, en cualquier empresa de hosting, instalas el servidor, te bajas las aplicaciones que son todas, absolutamente todas, software libre, incluida la de IOS. A ver, claro, si quieres bajarte el código, compilarla e instalarla en tu iPhone, pues te va a costar tiempo y dinero, pero todo el código está publicado en, en GitHub, ¿vale? Entonces, pues hay muchos ojos metidos y, y hay mucha gente que está pendiente de estas cosas, ¿vale? Y vosotros me diréis, oye, tú que eres tan de, de fuchicar a mano con las cosas, ¿por qué no te, lo has, eh, no te has hecho tú el hosting? Bueno, pues porque primero, no apetece, <risa> prefiero eh, fuchicar en lo que yo quiero hacer porque me interesa y no en cosas que, a las que quiero recurrir porque me están atacando con spam, por ejemplo. Y, y luego porque, bueno, pues he considerado que eh, con productos así, que son tan completos y tan beneficiosos, al menos en mi opinión, pues eh, eh, son merecedores de de mis 30 pavos al año. Entonces, pues he dicho esto. Esto es el típico servicio que yo, aunque no lo estuviera usando, lo estaría pagando, ¿vale? Y de hecho lo llevo pagando desde hace casi un año y lo he empezado a utilizar en serio ahora, ¿vale? ¿Qué más os puedo contar de lo que he hecho este fin de semana? Bueno, eso. Eh, básicamente lo que estoy haciendo es reducir al máximo el, el propósito eh, de mi dirección de correo eh, de círculo interno. Digamos así, de mi dirección de correo de identidad personal, no de identidad pública, como, como es ese segundo dominio. Y vamos hasta el punto de reducirlo De mis contactos con los que tengo trato personal eh, Dinero Gobierno Y empleo Y ya está Y para el resto de las cosas Pues la dirección de correo de Gbisoc.com Que ahora mismo está en simplelogin.io Pero que si algún día eh, Pues tiene mi identidad Pública, digamos, mi persona pública, se convierte más en una persona, pues... Imaginaros que me monto un chiringuito por mi cuenta, ¿no? Pues a lo mejor en algún momento pues lo que hago es cambiar eh, las DNS para que en vez de apuntar a Simple Login, apunten a un hosting de correo, ¿vale? Pero bueno, en principio, pues por ahora, eh, esta cuenta de Simple Login, esta cuenta Premium de Simple Login... Eh, Cumple lo que promete y me da más de lo que yo necesito. Entonces, pues, pues estoy contento con ello. Y ya os digo, el, el correo este personal, de identidad personal, pues va a tener el mismo uso que la, el número de teléfono que todavía está por llegar. Que va a ser, pues eso, eh, incluso menos, ¿vale? Este ni siquiera se lo voy a dar a mi familia. O sea, ese número de teléfono es una medida de seguridad que yo estoy poniendo para que... Eh, gobierno y dinero y nada más, puedan verificar mi identidad. Eh, y lo hago porque aquí es muy difícil moverse sin dar un número de teléfono móvil real. ¿eh? Entonces eh, mantener, tu, mantener bajo control quién tiene acceso a tu número de teléfono móvil, al menos a mí aquí en Australia, me está resultando dificilísimo muy, muy, muy difícil. Entonces, para evitarme sorpresas desagradables, que alguien me haga una portabilidad no deseada, que me haga un sim swap o cosas así y que haya una auténtica catástrofe, pues eh, lo que voy a hacer es utilizar una dirección de un número de teléfono que no tenga absolutamente nadie, que no aparezca en ninguna páginas blancas, que no nadie pueda introducir en su agenda para enviársela a Facebook porque tienen WhatsApp instalado, eh, cosas así. Entonces, bueno, pues ya os, ya os iré contando. Otro otro comentario eh, que no sé hasta qué punto pues va a surtir algún efecto, pues por ejemplo, pues he empezado a restringir el acceso a mis contactos de distintas aplicaciones. Por ejemplo, pues en Telegram, pues Telegram ya no tiene acceso a mis contactos. Para empezar, porque eh, yo tengo un nombre de usuario en, en Telegram. Me podéis encontrar por mi nombre de usuario. Entonces, ¿para qué quiere un número de teléfono? ¿no? Uh, o bueno, ¿para qué quiero yo encontrar gente por número de teléfono? Um, en segundo lugar, porque estoy frito ya con la notificación esta de que fulanito se ha metido en Telegram, que yo juraría que se podía desactivar, pero me ha empezado a salir otra vez. Pero bueno, en, en de lo que se trata es de que eh, estoy empezando a tomar una posición de que si tengo que dar mi número de teléfono ya no me gusta, ¿no? Entonces, pues, eh, a ver, mi número de teléfono sigue en Telegram, pero... Pues Telegram eh, he visto en la privacidad para que nadie pueda ver mi número de teléfono. Y además, pues no me interesa ver los números de teléfono saber que mis contactos de mi agenda de contactos están en Telegram o no. O sea, nadie tiene ya que acceder a mis teléfonos. Eh, los míos o los, los de los mis contactos. los de mis contactos Y como me entró un poco en la manía persecutoria, pues haré lo mismo en, en, en Whatsapp. Vale, y pues ya conozco las fondos y la, y los apodos de la gente que está en los grupos en los que estoy yo y es pues es lo que quiero saber, o sea, es lo, lo que es las conversaciones que, que me toca seguir teniendo activas, ¿no? Entonces, bueno, pues poco a poco Vamos a ver hacia dónde vamos eh, llevando esto. Y os iré contando, no demasiado de frecuentemente, porque todos estos efectos y al final eh, saber hasta qué punto lo que esté haciendo es práctico y efectivo, pues, pues esto se sabe cuando pasa el tiempo, ¿vale? O sea, yo os puedo decir lo que hice este, este fin de semana y con qué intención, pero para saber si funciona, pues tengo que ir viendo pues cómo va esto, ¿no? En principio, pues, pues va a ir bien, pues ya sé yo que va a ir bien. O sea, no a priori me parece un plan sin fisuras pero bueno si me encuentro pues algún servicio que, que se queja no con, el, con esos alias de correo electrónico tanto aleatorios como los que va a encontrar mi segundo dominio pues os, os lo iré contando y cuando pues tenga el plan todo hecho pues os, también os iré contando pues si de algún paso más y todas estas cosas pero en principio bueno pues es dar un pasito más Hacia una situación en la que yo me sienta cómodo con el control que puedo ejercer. Y esto pues tiene también que ver con, con la, mi propia posición frente a, a todo este problema, ¿no? Porque hay muchas veces que la gente pregunta, pero este pollo, ¿por qué habla de privacidad y seguridad? Y luego lo ves que va por ahí por, por internet con su foto y su nombre. Pues por lo que siempre os digo, privacidad no es anonimato necesariamente, eso es una posición extrema. Vale, que yo respeto mucho y que si queréis, si queréis saber cómo podéis eh, llegar a una privacidad extrema y completamente bajo control, os recomiendo el podcast de Privacy, Security and Housing Show, que es de Michael Basel, eh, que ese tío eh, hace desaparecer, a ver, a cambio de dinero vale Esta persona no hace nada malo a nadie, tú eres su cliente y le pagas y te hace desaparecer en el sentido de que nadie te puede localizar en Estados Unidos, absolutamente nadie. Empezando por comprar o alquilar casas a través de una sociedad para no dar tu nombre, comprar coches de forma anónima, eh, hacer técnicas para no utilizar un número de teléfono para no aparecer en registros de llamadas, para no aparecer en registros de uso de internet. Todo este tipo de... Una solución de privacidad extrema, 360 grados, ¿vale? Y esto, pues los clientes de este tío son eh, gente pues que ha estado bajo situaciones de maltrato y con peligro de morir asesinados, ¿vale? O gente que ha sufrido intentos de asesinato y cosas así. ¿Vale? O gente que tiene pues acosadores eh, persistentes y que no eh, les tiembla la mano en saltarse la justicia y cometer delitos, ¿vale? Y cosas así. Es un tío que estuvo trabajando, pues no sé si 10 años para el FBI en, en, en crímenes eh, por internet, en cibercrimen, ¿vale? Eso es un tío que tiene sus papeles y tiene su negocio montado alrededor de la privacidad. Y te da técnicas de privacidad extrema que, oh, bueno, pues obviamente están muy centradas en Estados Unidos, pero te dan una idea de por dónde van los tiros, ¿no? O sea, yo no tengo ni mucho menos esa postura. Mi postura para la privacidad es que no significa anonimato, pero significa que yo quiero tener control acerca del uso que se hace de mis datos, ¿vale? Y quiero saber qué es lo que tengo que hacer cuando... Eh, o, o quiero poder poner en práctica cosas para mejorar esa situación cuando creo que la gente se está pasando de lista o cuando creo que eh, estoy en un entorno en el que pues la privacidad no está garantizada vale incluso aunque sea una situación muy mejorable en Europa con la GDPR la privacidad está mucho mejor, o sea, la posición de o sea, la, la situación de privacidad de la que se puede disfrutar en un país que tiene una regulación fuerte es muy distinta. Vale, entonces se trata de eso. Nada, aquí en este podcast nadie está intentando eh, saltar al anonimato, pero sí que estamos intentando poquito a poco ganar y recuperar eh, el control. Vale, ya está. Y este es el episodio de hoy. Espero que os haya resultado um, un poco más organizado y e interesante. Echarle un vistazo a simplelogin.io. Es muy recomendable saber cómo funciona y tenerlo ahí como un recurso que podemos usar o no, o que podemos empezar a usar o no, o que simplemente queremos probar a ver cómo funciona. Y... Mm, y darle una vuelta, a ver si, si os puede aportar algo de algo de valor. Os voy a dejar un par de enlaces en las notas del episodio. En las notas del episodio, eh, como esos enlaces, pues también tenéis todos mis medios de contacto, por los que yo os quiero dar, porque tengo más, como ya os podéis imaginar, ¿vale? como ya también os estoy contando en estos episodios. Lo voy a dejar aquí. Nos vamos escuchando. Saludo.